0: Anthroposophie zur Sache Ein Podcast der Wochenschrift
1: Das Goetheanum Eurythmie und Theater Immer wieder begegnen sie sich und erschaffen gemeinsam neue, verzaubernde Bühnenwelten. Ich sprach mit Bettina Grube, die seit Jahrzehnten als Eurythmistin auf der Bühne steht und in vielen Produktionen als Regisseurin tätig war. Lange Zeit hat sie in Hamburg auch viele Studierende ausgebildet und auf ihrer künstlerischen Suche begleitet. Herzlich willkommen und danke, dass du Zeit hast nach diesem Eurythmie-Festival. Ja, vielen Dank, ich
0: komme, bin gerne gekommen.
1: Wie würdest du sagen, hast du entschieden, Eurythmie zu studieren, nachdem du ja eigentlich schon ganz gut künstlerisch und auch bühnenkünstlerisch gedeckt warst mit Schauspiel, Sprachgestaltung, Musik, warum... Noch Eurythmie dann? Ja, meine Mutter ist ja Eurythmistin und
0: ich habe in der Waldorfschule, jedenfalls ab der 11. Klasse, sehr, sehr gerne Eurythmie gemacht und äh, wollte eigentlich auch Eurythmistin werden. Und dann wurde die Alanus-Hochschule gegründet und ich hatte Klavierunterricht bei Haya Attaogilvi, die die Frau des Gründers der Alanus-Hochschule war. Und ich war so begeistert, dass so eine Kunsthochschule, wo alle Künste beheimatet sein sollten, gegründet wurde, dass ich als 17-Jährige dahin gefahren bin und habe mir die ganzen Veranstaltungen angeschaut und mich da ein bisschen eingebracht und auch den ersten Eurythmieunterricht dann bei Herrn Werner Barfurt gehabt, der damals geplant war, auch an die Alanushochschule zu gehen, was er dann nicht getan hat. Und ähm, dann habe ich mich dort angemeldet, direkt nach dem Abitur und habe mir überlegt, was ich so als erstes studieren will. Und da dachte ich, na ja, mir wird es sicher gut tun, wenn ich zunächst mal Sprachgestaltung mache und mich auch gleichzeitig in die Musikklasse einschreibe. Und das habe ich auch getan und hatte dann bei Martin Georg Martens äh, die Gelegenheit, gleich im ersten Jahr äh, anzufangen äh, mit der Sprachgestaltung. Und nach einem Jahr wollte ich eigentlich zu Else Klink nach Stuttgart gehen. Und habe dann gemerkt, am Ende dieses ersten Jahres, dass ich so Feuer gefangen hatte an Sprachgestaltung und dann auch ersten Schauspielübungen dass ich beschlossen habe, dort zu bleiben, auch weil mir diese Hochschule so gut gefiel. Und dann habe ich die ganze Ausbildung gemacht, die vier Jahre. Und danach ähm, fragte mich dann Martin Georg Martens, ob ich nicht Assistenzlehrerin bei ihm werden würde. Und das habe ich dann ein Jahr später auch gemacht nachdem ich in einer Fabrik arbeitslose Jugendliche unterrichtet hatte. Was wiederum zustande kam durch Dr. Walter Kugler, der in der Kölner Universität Seminare über Waldorfpädagogik machte. Und der gefragt wurde von einem Philips-Mitarbeiter, von diesem großen Konzern Philips, äh, ob nicht für die arbeitslosen Jugendlichen was angeboten werden könnte. Und da habe ich dann mit denen ein Jahr lang äh, Waldorf-Pädagogischen Unterricht gemacht und meine Sprachgestaltung auch mit einfließen lassen. Und dann habe ich in der Ausbildung in Alanus dann auch unterrichtet.
1: Das heißt, es war eigentlich die Eurythmie von Anfang an, aber du warst dir so sicher, dass du dir erstmal Zeit lassen konntest nee, und so Umwege ich, gegangen
0: bist. Denn? Nee, ich war dann mit dem Schauspiel und mit der Sprachgestaltung sehr glücklich und wusste nicht genau, ob ich noch mit der Eurythmie wirklich was werden will oder nicht. Und ich bin dann eben nach Hamburg, habe mich da beworben bei Karina Schmidt und eigentlich als Sprachgestalterin. Und habe gefragt, ob ich im dritten Jahr ein bisschen einfach so mitmachen darf, weil mich apollinische und dionysische Formen interessieren, um dabei noch mehr zu lernen für die Sprachgestaltung. Und dann hat sie mich in den Kurs mit reingenommen. Und nach 14 Tagen hat sie gesagt, ach, weißt du, Bettina, bleib doch einfach noch ein bisschen da drin. Und dann bin ich da geblieben bis Weihnachten und habe in dieser Zeit mit einer Freundin in der Mittagspause immer ganz fleißig geübt. Und in der Weihnachtszeit habe ich dann auch ein apollinisches Solo gezeigt <lacht> beim Abschluss. Und danach hat dann wiederum Karina Car Schmidt mit mir im Gespräch festgestellt, ach weißt du, Bettina, bleib doch in diesem Kurs und mach dieses Eurythmiestudium weiter. Und ich glaube, wenn sie nicht gewesen wäre, ich hätte nicht noch mal ein vierjähriges Studium gemacht. Das wäre einfach zu viel Studiererei gewesen und ich wollte eigentlich tätig sein. Und dadurch habe ich dann nur noch mal anderthalb Jahre Eurythmie studiert und danach dann direkt bei der Neugründung der Eurythmiebühne Hamburg mitgewirkt. Bin dann da als Eurythmistin eingestiegen, während ich vorher als Sprachgestalterin für die Eurythmiebühne Hamburg tätig war.
1: Was ist das Dramatische überhaupt und ist das in der Eurythmie schon so durchdrungen, verstanden? Zumindest kann man selbst
0: bei den ganzen Angaben für die Eurythmie vieles finden, wo Rudolf Steiner sagt, das kann für die dramatische Eurythmie von Bedeutung sein. Zum Beispiel Kopfstellungen, Fußstellungen, Seelengesten, ähm, selbst apollinische und dionysische Formen. Die einen mehr für die direkte Rede, die anderen mehr für die indirekte Rede, äh, sind total anwendbar für dramatische Eurythmie. Und trotzdem gibt es auch dieses, das Rudolf Steiner sagt, die dramatische Eurythmie ist noch gar nicht entwickelt. Die gibt es in dem Sinne noch nicht. Was heißt das überhaupt, dramatische Eurythmie? Und ich würde jetzt mal sagen, dramatische Eurythmie ist das, wo Figuren, also Persephone oder selbst Seelenkräfte oder irgendwas auf die Bühne bringt. Also wo man nicht ein Gedicht auf der Bühne macht, sondern wo man als Figur auf die Bühne geht. Und dann werden die Mittel werden die alle angewandt, die eurythmischen Mittel, um diese Figur sich ausdrücken zu lassen. Ja, und bei Rudolf Steiner war es eben so, dass zum Beispiel im Faust äh, es ja viele Figuren gibt, die da auf die Bühne kommen und die eurythmisch gelöst wurden. Und da war das innerhalb des Schauspiels. Ja, dass diese Figuren, so wie im Ballett, <lacht> gibt es auch Stellen, die durch Ballettösen gelöst werden äh, in Schauspielen oder in Opern oder so. Und so ähnlich wurden hier die Ameisen und was auch immer alles durch Eurythmisten dargestellt oder durch Kinder, die Eurythmie machen oder so. Und die allerersten Angaben, die wir auch für die Eurythmie später haben, sind die aus dem Mysteriendrama in München. Also die Eurythmie wurde eigentlich im Drama geboren. Und trotzdem ist das der Bereich, der in gewisser Weise noch am wenigsten erarbeitet ist, glaube ich schon.
1: Wie würdest du sagen, dass das zustande gekommen ist, dass einige bestimmte Figuren, wie du sie genannt hast, in hm. den Stücken, die wir jetzt klassisch kennen, also so Faust und Mysteriendramen, der Eurythmie zugewiesen werden und einige dem Schauspiel?
0: Das ist eine reine Entscheidungsfrage und eine reine künstlerische Frage, wie ich etwas inszenieren möchte. Ich glaube, jede Figur kann durch Eurythmie dargestellt werden oder durch Schauspiel. Jede. Es ist dann immer nur die Frage, wie die Gesamtinszenierung zu sehen ist oder ja, welche Räume es gibt. Weil bei der Eurythmie geht es immer von Choreografie aus, von Raumbewegung, von ja, all unseren Elementen, die wir haben, und das Schauspiel nicht. Ja? Es ist auch ganz eindeutig, in gewisser Weise ist die Eurythmie eine Tanzkunst, äh, wo die Form und die, die Bewegungen, die man findet, und alles das sozusagen ja, aus den Mitteln eben der Eurythmie geschöpft wird und beim Schauspiel ist es ganz entscheidend, wie die Rolle aufgebaut wird, ob es mit einer Tschechow-Methode ist oder wie der, wie der Regisseur das macht, dass er den Schauspieler so inspiriert, dass er am Schluss sozusagen die Form, wie er gehen möchte, wie er, wie er sich bewegt und so weiter eigentlich aus sich herausfindet. Aber da ist ein ganz großer Gegensatz. Also ich sage immer, Eurythmie ist in gewisser Weise eben doch Choreografie und Schauspiel äh, ist Regie. Ja, Regie und Choreografie sind die beiden Gegensätze. Und bei der Eurythmie, in der dramatischen Eurythmie, verschmilzt das eben in einer bestimmten Art und Weise. Und das zu finden, wie das genau verschmilzt, da liegt die große Kunst. Und auch das, was wir noch immer weiter suchen und finden wollen.
1: Gibt es so etwas wie die Eurythmie ist da und da an ihrem richtigen Platz in einem theatralen, dramatischen Stück und das Schauspiel ist da an seinem richtigen Platz und die Sprachgestaltung ist da an ihrem richtigen Platz oder ist es wirklich komplett austauschbar?
0: Also bei mir war jedes Stück anders und jede Entscheidung warum, was, wie hat immer mit diesem Stück zu tun und mit den Menschen, die da mitmachen und ob ich Teilnehmer bin oder von außen die Sache gestalte. Und die Vision und die Fantasie, die sozusagen einhergeht mit dem, dass man sich einem Stück nähert oder die dann entsteht oder die entsteht eben durch das Zusammenwirken der Darsteller mit der Regie und wie das dann ausgestaltet wird, ist jedes Mal da zu entscheiden, wo das Ding entsteht und mit den Menschen, mit denen es entsteht. Für mich gibt es nicht solche Gesetze, da ist die Eurythmie richtig am Platz und da das Schauspiel und da die Sprachgestaltung. Es gibt es für mich nicht. Das wäre ja so, wie wenn man sagen würde, ein Maler darf nur Rot immer in die Mitte malen und ansonsten hat das Rot keinen Platz oder so. Das ist ein ganz, das fände ich schlimm wenn, für mich, wenn solche Gesetze entstehen und man sich plötzlich in seiner Fantasie nach solchen Gesetzen richtet, anstatt zu sehen, welche Mittel haben wir und wozu können die uns anregen, wenn wir das oder jenes oder dieses wollen, suchen wollen.
1: Was ist für dich ein Kriterium, wenn du eine dramatische Rolle die du als Eurythmistin erarbeitest? Also was ist für dich ganz wesentlich, um mh, nicht quasi in Anführungszeichen nur Laut-Eurythmie zu machen, sondern ähm, in diesen dramatischen Fokus zu kommen?
0: Und in dem Moment, wo ich mich in eine Figur hineinlebe, da kommen als erstes die Frage, welch, welchen Stil hat diese Figur? Wie sieht die aus? Und dann Suche ich ganz oft nach einer bestimmten Seelengeste, die vielleicht als Stilelement immer wieder auftaucht bei genau dieser Figur. Dann frage ich mich, welche Grundgebärden bestimmen diese Figur, damit sie nicht nur allgemeine Lauteurithmie macht. Und oft versuche ich, Grundgesten zu finden, in die die Laute dann hinein verschmelzen. Aber das tue ich manchmal auch bei Gedichten. Insofern ist das noch nicht jetzt so das ganz entscheidend andere. Für mich ist das Wesentliche, glaube ich, die Figur zunächst zu finden durch alle möglichen Versuche. Und immer mit der Regie zusammen. Das mache ich nicht ohne Regie. Und die Regie sagt dann immer, ah, probier mal das, probier mal jenes, mach mal aus dem Rhythmus, ah, kurz, kurz, lang passt gut zu dieser Figur oder lang, lang, kurz. Und dann fange ich daran mitzuarbeiten und dann merke ich, ah, der Kopf, der Kopf muss eigentlich eher immer, ja, äh, diese Figur hat mehr, dass ich empfinde dich, an, anstatt dass ich fühle mich und solche Dinge. Und dann kriegt sie langsam so eine gewisse Form, diese Figur und da wird dann die gesamte Sprache, die sie natürlich durch Raumform und Gebärden dann mit der Zeit findet, da hineingewoben.
1: Ich finde, im Theater ist ja anders als wenn ich ein Gedicht laut rhythmisch umsetze, ist irgendwie mehr Persönlichkeit gefragt. Nicht nur, weil man eine Figur darstellt, auch irgendwie war das, also ich, ich, vielleicht irre ich mich, aber so nehme ich das wahr oder so fühle ich das, dass es mich nicht berührt, wenn ich nicht die Person, auch die künstlerische Person, mit empfinden kann. Wenn die sich nicht irgendwie mit Preis gibt durch diese Rolle. Es ist mich ein bisschen schwammig und ich kann aber dieses Geheimnis am Theater auch nicht genauer ähm, erfassen gerade. Aber das wäre für mich die Frage, wie siehst du das Persönliche oder die Persönlichkeit für rhythmisch-künstlerische Arbeit?
0: Also für mich persönlich ist die Eurythmie, die, also kommt die nur durch die Persönlichkeiten überhaupt zum Ausdruck. Und ein ganz große, ein großes Vorbild für mich war Else Klink oder Elena Zuccoli und äh, Lea van der Pals, Anita Zink. Da könnte ich jetzt einige aufzählen. Und, oder selbst Carina Schmidt oder Werner Barfoot in seiner dramatischen Eurythmie, das sind für mich Vorbilder. Und das war für mich nur eindrucksvoll wegen, wegen derer Persönlichkeit und sonst gar nichts.
1: Was kommt da raus von der Persönlichkeit? Oder wie setzt sich die Person oder das Persönliche quasi ein für die Kunst? Tja, das ist genau das, die
0: Frage. Mhm. Das sind eben Persönlichkeiten, die etwas ganz Bestimmtes mitbringen und die in der Eurythmie auf etwas treffen, was bei ihnen etwas entzündet. Und dieses Entzündete hat dann eine Wirkung auf das Publikum
1: mhm. und auf mich. Du hast gesagt, dass du eigentlich eine Rolle eurythmisch nie einstudierst ohne Regie. Mhm. Wieso? Findest du die Regie im Anlegen der Rolle so zentral? Naja,
0: es ist eine Bühnenkunst. Und eine Bühnenkunst wird gemacht für die Bühne, die ein Publikum im Saal hat. Das ist das Ziel. Und das Auge des Publikums, das ist der Regisseur. Der Regisseur kann auch das derjenige sein, der zum Beispiel etwas Besonderes in dem Darsteller sieht. Und das jetzt hervorlockt und hervorzaubert, also etwas hervorzaubert, was derjenige von sich selber gar nicht weiß, dass er das kann. Das finde ich den idealen Zustand, wenn das passiert. Und das ist mir viel passiert mit Rob Barnesma, der die meisten meiner Stücke einstudiert hat. Und ob der mir Aufgaben gegeben hat, die ich überhaupt nicht konnte und erst mal vier Wochen lang üben musste, oder ob der so zack, eine Idee hatte, die mich sofort entzündet hat und ich wurde was anderes sozusagen. Mir ist ganz wichtig, nicht in die eigenen Gewohnheiten immer wieder zu kultivieren. Ich möchte eigentlich mit jedem Stück was Neues entwickeln, von dem ich selber noch nicht weiß, dass es das werden kann.
1: Hast du für uns so eine kleine Anekdote dazu? Also was war so eine Situation, wo etwas für dich ganz unerwartet Neues aus dir herausgekommen ist durch die Regie?
0: Ja, zum Beispiel haben wir ein Kindertotenlied gemacht und da gab es ein Gedicht, bei dem Rob Bahrens mal sagte, ich möchte, dass du bei diesem Gedicht alle Tees machst. Und ich fand das nun das, also unglaublich, dass ich diese Tees, die alle so auf den Kopf einschlagen, jetzt da machen sollte, bei einem so lyrischen, zarten weichen Gedicht mit weißem Kleid und zartfarbigem Schleier und jetzt alle diese Tees und es ist mein ganz großes ein ganz großes Lieblingsgedicht geworden von mir mit allen
1: Tees. Du bist ja auch auf der anderen Seite tätig, also du machst ja schon seit Jahren, also hast du nicht nur doziert, sondern dann auch Regie geführt. Würdest du sagen, dass du Eurythmie-Regisseurin bist oder bist du Regisseurin?
0: Nur für die Eurythmie. Mhm. Also ich natürlich fällt mir auch mal was ein für jemanden, der dazu spricht oder so. Aber äh, oft ist es so, dass in den Sachen ich darum bitte, wenn da Schauspiel wirklich auch dabei ist, dass dann ein Schauspielregisseur dazukommt und ich wünsche mir dann eigentlich eine, in gewisser Weise eine Art von Zusammenarbeit, aber oft ist das nicht möglich. Mhm. Oft ist es so, dass der Schauspielregisseur zu einem anderen Zeitpunkt kommt als ich und das geht manchmal super zusammen und manchmal widerspricht es sich auch. Mhm. Ja. Aber ich bin reine Eurythmie. Regisseurin. Und das ist eigentlich ein, nicht ein Begriff, den wir ganz toll finden. Wir haben nur keinen besseren.
1: Würdest du lieber sagen, du bist Choreografin?
0: Naja, auch nicht. Ich ja, bin auch nicht Choreografin. Ich, also Werner Barfurt hat mal einen Begriff ge, geprägt. Eurythmographie. <lacht> <lacht> Vielleicht mache ich das. Ähm, auf jeden Fall ja, es ist es schwierig, da das richtige Wort für zu finden.
1: Braucht es immer für jedes Stück diese Doppelregie, wenn Eurythmie und Schauspiel zusammenarbeiten? Oder kann das auch aus einer Hand kommen? Also du hast gesagt, für dich persönlich, du kannst nicht die Schauspielenden mhm. ähm, <lacht> regissieren. Ja. Aber würdest du denken, dass jetzt jemand, der, weiß ich nicht, irgendein Theatermensch, äh, Regisseur, Regisseurin, in der Lage ist, Eurythmie und nun Regie zu führen ich glaube nicht.
0: Wir haben echt viele Theaterregisseure in Anführungsstrichen ausprobiert und es hat nicht geklappt. Mhm. Der Einzige, der für beides einen ziemlich großen Sinn hat, das ist Rob Barents mal wiederum. Mit dem waren auch unsere Schauspieler zufrieden.
1: Warum ist das so schwierig? Was wird da vielleicht von der einen oder anderen Seite nicht verstanden oder kann nicht kommuniziert werden, was gesucht wird? Äh,
0: Schauspiel ist doch ein
1: unglaublich großes...
0: Kunstgebiet Und um da drin so firm zu sein, dass man die richtigen Mittel im richtigen Moment findet, damit jemand wächst an einer Rolle, das ist doch eine riesen
1: künstlerische Aufgabe. Genauso wie es das bei der Eurythmie ist. Ja gut, aber wenn jetzt irgendein Theatermensch dir von außen sagt, ja, ich suche aber noch das und das bei dir in dieser mhm. Stelle, an dieser Rolle, in dieser Szene. Könnte das nicht auch eine Zusammenarbeit geben? Oder ist das zu Ich habe es noch nie verschoben. erlebt,
0: dass das funktioniert. Okay. Aber es hat dann funktioniert, wenn mir jemand von außen gesagt hat, Probier mal deine öklinische Form. Mhm. Dann war ich sofort Feuer und Flamme und habe das ausprobiert. Und dann hat es entweder äh, gut hingehauen oder nicht. Mhm. Aber von innen fällt es mir persönlich jedenfalls sehr schwer, die richtige Fantasie zu finden und da los zu improvisieren irgendwie.
1: Ich hatte noch die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Regie führen und einstudieren?
0: Also da würde ich jetzt keinen Unterschied machen, sondern man sucht immer nach Begriffen, wie mhm. man das nennt, was von außen arbeiten ist ja, und nicht ja. von innen. Also nicht von von der Bühne selbst des Darstellers, sondern eben von jemand, der von außen arbeitet. Und ob man das einstudieren nennt oder choreografieren oder regissieren, das, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dafür gibt es eigentlich nicht das wirklich richtig gute Wort in der Eurythmie. Und die, die mehr altmodische Begriffe verwenden, die sagen einstudieren. Weil das klingt immer so ein bisschen schulisch. Aber das ist dasselbe gemeint. Da gibt es keinen Unterschied. Und wie man dann mit Gruppenformen umgeht und wie man die bringt, wie man die, ob man da mit einer Form kommt oder mit was anderem beginnt, das ist doch jedem, der von außen anfängt, mit einer Gruppe zu arbeiten, überlassen, welchen Weg er da sucht. Vielleicht ist es so, dass es in der Tradition tatsächlich viele so machen, dass sie erstmal eine Form bringen und dann fängt man an, in der Form zu arbeiten. Das muss aber nicht so sein.
1: Also ich glaube, das ist eins der, ich ähm, weiß nicht, ob es ein Klassiker ist, aber jedenfalls habe ich das auch schon erlebt, dass die, die Frage der Zeit oder wie, was für eine Rolle Zeit irgendwie für die eurothmie -Produktion eines Stücks und für die Schauspielproduktion irgendwie spielt. Wir müssen
0: eine Form finden, in der das Innere sich offenbaren kann. Und deswegen rede ich immer wieder von dionysischen und apollinischen Formen und Kopfstellungen und Fußstellungen. Die müssen wir suchen, damit dann das Innere, der innere Duktus, den wir für diese Sache ausdrücken wollen, dass der dann ein Ausdrucksmittel findet. Ja, das reicht nicht, dass wir dann irgendwie komisch den Kopf von links nach rechts bewegen oder so. Sondern da müssen wir eine Übersetzungskraft anwenden in diese eurythmischen Mittel hinein. Und das ist eine ganz große extra Anstrengung.
1: Würdest du sagen, dass der Inhalt, das was man von, also du hast das, das Innere am Anfang genannt, ähm, auch was anderes ist für eine Eurythmistin, wenn, wenn sie dann versucht, das irgendwie nach außen zu bringen, als wenn das eine Schauspielerin machen würde? Also ist das ein anderes Inneres? Oder ist das nur anders erlebt, weil man in einer anderen Kunst nee, zu Hause ist? das ist nicht anders erlebt.
0: Das ist dasselbe. Mhm. Dieser Ausgangspunkt ist dasselbe. Aber wie es erscheint, ob durch Bewegung oder durch Schauspiel, das
1: sind zwei komplett
0: verschiedene Künste.
1: Ich würde gerne noch einen Schlenker machen, weil ich will, ich will ihm auch ein bisschen Platz geben zur Sprachgestaltung. Würdest du sagen, dass die Eurythmie immer die Sprachgestaltung braucht und umgekehrt oder vor allen Dingen die Eurythmie, wenn sie jetzt auf der Bühne ist, dramatisch braucht sie, dann jemand, der Sprachgestaltung ausübt oder Sprache gestaltet in dem Sinne und warum?
0: Das finde ich eine schwere, Spra äh, schwere Frage, weil... Sprachgestaltung ist nicht gleich Sprachgestaltung. Und da kann ich auch wieder nur sagen, wenn der Eurythmist die Gelegenheit hat, mit einem wirklichen Künstler zusammenzuarbeiten, dem die Sprache ein ganz absolutes inneres Anliegen ist, also alles, was ich in Sprache ausdrücken kann, und er dazu auch sich geschult hat, und das ist, hofft man natürlich, dass mit Sprachgestaltung das der Fall ist, dann wird das ein Inspirationsquell sein für die Eurythmie, ganz mhm. bestimmt. Und das können manchmal sehr selten, für meine Erfahrung, auch Menschen sein, äh, die mit diesem Metier schon ganz lange gelebt haben und nicht Sprachgestaltung studiert haben. Aber diejenigen, mit denen ich sehr lange zusammenarbeite, und das ist ja in erster Linie Roswitha Meyer-Wahl in Hamburg, die ist Sprachgestalterin durch und durch und hat das zu ihrer ganz eigenen Kunst gemacht. Und deswegen ist das immer inspirierend für die Eurythmie beziehungsweise für mich.
1: Wenn man von außen schaut und jemand, der gar nicht in dieser Szene und der Welt drin lebt, könnte ja auch sagen, ja, warum spricht nicht einfach der Schauspieler oder warum tanzt jetzt nicht die Eurythmistin einfach nur stumm ihren Ausdruck, also ohne dass man dazu noch das Wort hört. Was ist, was ist quasi dieser Ort, an dem das Sprachgestaltende richtig ist? Ja, das ist eine Frage, welche Persönlichkeiten sich mit dieser Kunst
0: verbinden und sie so schöpferisch äh, aufgreifen, dass das überzeugend ist.
1: Also, würdest du wirst sagen, das ähm, Schöpferische in, oder Künstlerische eigentlich der Sprachgestaltenden ist das, was auch zentral ist, um dazu oder damit oder im Verbund damit ähm, Eurythmie zu machen. Es ist nicht, ist nicht die Technik der Sprachgestaltung die Voraussetzung ist, irgendwie die Eurythmie zu inspirieren oder zu tragen oder zu kooperieren, sondern es ist... Ich
0: das das kann nur von meiner Erfahrung ausgehen und es gab für mich Sprachgestalter, da konnte ich nicht drei Gebärden dazu machen, das hat einfach nicht geklappt. Und dann gab es andere, da war es großartig. Das kommt darauf an, wie die in den
1: Gedichten leben, wie frei die das als Kunst auffassen können. Magst du von einer wichtigen Erfahrung erzählen, die du vielleicht als Eurythmie-Regisseurin erlebt hast? Naja, nee, eins habe ich
0: irgendwann kapiert. Ich muss mich beim Regie führen, also beim Einstudieren, wie auch immer, setzen. Und ich muss schauen. Und dann irgendeine Aufgabe geben, die entweder schon vorbereitet ist oder die entsteht. Dann muss ich wieder schauen. Dann muss ich das verwerfen dürfen. Und ich glaube auch, dass es ganz wesentlich ist, dass die, die dieses Gespräch zwischen Darstellung und Einstudierung suchen, dass die sich einlassen auf einen Weg, den man zusammengeht, bei dem man noch nicht unbedingt das Endergebnis kennt. Und dann kann es ganz spannend werden. Das merke ich immer mehr. Und je freier ich werde im Schauen, also je weniger ich meine Vorstellungen da hinein projiziere, umso besser.
1: Was, was waren das für Vorstellungen?
0: Naja, dass ich mir denke, was weiß ich, diese Figur, die ich vielleicht in einer dramatischen Euremie, die muss so und so aussehen und das muss hinten anfangen und nach vorne gehen und, und solche Geschichten. Sondern dass ich viel mehr schauen kann, wen habe ich vor mir und was kann der oder die. Was können die Menschen, die jetzt was machen wollen? Und dass ich nicht versuche, die zu verbiegen in etwas, was sie nicht können und mit den Anfängern irgendwas zu üben, was sie nicht können, sondern nur noch darauf zu achten, was sie können und das versuchen zu entwickeln. Das glaube ich, da habe ich noch viel zu tun. Es gelingt mir aber auch schon immer besser.
1: Hat sich für dich die Eurythmie-Welt relevant verändert, seit du Teil von ihr bist und wenn ja, wie?
0: Ja, ungeheuer hat er sich verändert. Also in dem Moment, wo es sozusagen diese großen Persönlichkeiten nicht mehr gab, äh, hat sich ja mehr so kleine Gruppensachen haben sich da gebildet. Einige, die mehr forschend dran gegangen sind, andere mehr übend. Ja, das hat sich dann alles sehr vereinzelt. Ja. Ist nicht viel übrig geblieben. <lacht> nicht viele Menschen oder nicht viele äh, große nicht, Projekte. Nicht viele Projekte, nicht viele Menschen, nicht viel. Es ja, ist doch eigentlich schlimm, dass es nur noch
1: zwei Bühnen gibt in Dornach und in Stuttgart. Du hast gesagt, einige übend, einige forschend. Was ist der Unterschied?
0: Naja, wenn ich mich zusammentue mit einer Gruppe, was ich auch in Hamburg mache und einen Totenspruch mit denen übe, zusammen wir das zusammen üben, dann ist das eine völlig andere Ausrichtung als wenn ich versuche, ein Märchen einzustudieren, bei dem es noch keine Formen gibt und keine Vorgaben und wo die freie Fantasie gefragt ist. Mhm. Und das nenne ich dann mehr forschend. Und dann gibt es allerdings auch Gruppen, die noch konkreter, noch, äh, noch anders irgendwie forschen, indem sie auch eurythmische Elemente zum Forschungsinhalt äh, machen. Mhm. Also wir hatten mal ein Programm, da haben wir über das, die Gebärde des CIS geforscht. Und hatten verschiedenste Musiken rausgesucht, in denen das CIS eine wichtige Rolle gespielt hat. Und das war dann eine hochinteressante Angelegenheit.
1: Was wünschst du dir für die Zukunft dieser Eurythmie-Welt? Was wünschst du dir persönlich für deine eurythmische Zukunft? Auch von der dramatischen Eurythmie in Entwicklung begriffen, aber den Künstlerinnen und Künstlern, die da beteiligt sind.
0: Also ich wünsche mir, dass es mehr Menschen geben wird, die den Mut aufbringen, mehr von außen einzustudieren um dadurch herauszufinden, ob sie nicht Visionen und Fantasie und solche äh, ja, inneren Bilder, die bei der Eurythmie entstehen können, auf die Bühne bringen können. Ich glaube, das würde der eurythmie -Szene gut tun. Dazu müssen wir, glaube ich, gegenseitig uns Mut machen und Vertrauen entwickeln, dass das jeder mal ausprobieren darf und kann. Und dass diejenigen, die mitmachen, sich ganz dem widmen, was der eine, der von außen einstudiert, äh, vorhat. Und dem quasi helfen, indem man alles macht, was der möchte, damit der an seinen Ideen sieht, ob sie funktionieren oder nicht. Oder aber quasi was anderes möchte und dann das wieder verwerfen darf und dann wieder neu probieren, sodass man rausfindet, ja, welche Begabungen da in unserer ganzen Szene noch schlummern.
1: Vielen Dank, Bettina. Das ist ein schönes Schlusswort, glaube ich. Und Schön, dass du dieses Wochenende hier in Dornach warst und wir das Gespräch sogar live aufzeichnen konnten. Und ich wünsche dir auf jeden Fall, und uns allen diesen Mut und diese Experimentier- und Vertrauen das ist Freude. Wenn dir der Podcast
0: gefallen hat, vergiss nicht zu abonnieren. Die Wochenschrift Das Güte Ahnung kannst du online lesen unter dasgötteahnung.com.